0: 大家好，这里是 FM 2 5五幺六九，我是你们的学长瑶瑶，欢迎你们的收听。Follow me, raise up your hand。今天早晨呢，这嗓子也不是很好啊啊！今天距离考研还有整整九十天的时间<咳>，想一想呢，再过两三天啊，学长自己的考研辅导班。就要开了，也要连续七天，每天讲七八个小时的课，啊，这样一想一想，心里边呢就感觉到很慌。但是呢，即使嗓子再疼再累啊，也不能忘记绝大多数考研的学生啊。今天距离考研还有整整九十天，所以说呢，今天给大家录一期特别期的节目啊，答言有问。前几期呢，答言有问这个效果都非常好哈。一个是考研百天倒计时，答言有问，这个的收听量已经有一万多了啊。还有一个就是考研啊，这个这个考研那些事儿、啊、哈，特别期答言有问的第一期，这个收听量呢也突破七千了。这是一个什么概念呢？就是说，添加学长这个荔枝 FM 呢，就是总共哈、啊、不超过五百个人，就是说学长现在电台里边粉丝。不超过五百个人，一期节目的收听量可以突破一万，甚至我在我的电台里面有一些节目啊，它的收听量已经将近两万了。什么意思呢？就是说一期节目，这一个学生平均一个学生他能听四十次啊，至少是能听二十次以上。收听量一万嘛，总共五百个粉丝，这一个学生能听二十次，你说这是多牛逼的一期节目？它收听量能达到这么大，反正对于我来说，我是做不到。啊，即使这个节目它录的再好，我也不可能说一期节目我去听二十遍、听四十遍，就直到听到吐为止，那是绝对是不可能的啊！所以说大家这么支持学长，啊，学长哪怕就是说嗓子说破了啊，也得为大家服务，给大家呢继续来录这样一期节目啊，虽然在这个励志 FM 上啊，不只有我这一家考研辅导电台，有好几家。但是呢，我进他们那些考研辅导的电台，我看了看，有些收听量在一千多的啊，收听量这个或者说粉丝数是我一倍的，但是呢，他们这个收听量啊很多，连我的十分之一都不及啊，所以说呢，大家非常支持学长，而且很多我看啊，收听量上千上万次的，就连一个点赞的都没有啊，说明他这个节目可能说的质量也不是很高啊，学长这个随便录一期节目，哪怕就是收听量几百。那么点赞呢，可能也有四五十、五六十，所以说呢，大家这么支持学长啊，学长会定期的给大家录这个考研辅导节目啊。所以，当然了，平心而论，我录这样一期考研辅导节目，可能也没有多少个人听啊，几百个人听，撑死了啊。我也不像很多老师这一代学生，带个政治呀，带个英语呀，这个全国的学生很多啊，有几十万、上百万人听。我呢，这个也许就几百个人听，但是呢，咱们就简简简单单的啊，局限在咱们这个小圈子里边啊。学长也有一种啊很强的自我满足感啊。首先呢，这个咱们回答一下问题哈啊，有一个学生给我提了一个问题，说这个学长呀，你可不可以给我们讲一讲爱情与考研的事情呢？啊，这个这个问题我压了很久，其实我想单独做一期节目来说，但是呢，就各方面吧，时间也不允许，学长自己的嗓子可能也不太允许啊，各个方面，那我就在这儿简单的说一说哈，这个爱情啊，爱情与考研这个事情啊，学长想给大家讲一个故事哈、啊，这个发生在北京地铁的一个故事，就是说呢，一个成功的男人要跟自己的女人离婚。然后呢，在这个离婚，就是他们到了这个民政局哈，啊，这个女人、啊、突然跟这个男人说了一句话，他说：“你想一想，二十多年前我们一起上大学的时候啊，在北京地铁里边发生的事情，什么事情呢？啊，有去过北京的人，你们都会知道哈。北京地铁有一条线叫做二号线，二号线呢就是围着这个二环来转啊，它是一条环线。什么叫做环线呢？啊，就是一个矩形啊，一个正方形的一个圈这个地铁呢，就围绕着这个圈儿来转，就一天二十四小时不停的转，啊，就是说他没有起点站，也没有终点站，就是这么一群车不停的转，啊，很多年以前呢，这个男人和女人啊，都是外地来到北京的，啊，可以说这个女生是风华正茂吧，就是说一生中最美好的这个年代哈、啊，这个男生呢，就我们现在说的话啊，穷屌丝一个，啊，他们呢到了这个，啊，周末。可以说没有什么钱啊，去不像现在哈、啊，去这个什么欢乐谷呀，去这个什么大石烂呀，去这个大红门买衣服呀，啊，去这个西单呀、王府井购物呀，不像现在我们说北京的学生啊很有钱，那样的一个年代没有什么钱啊，就唯一的一些什么娱乐方式啊，就是坐这个地铁，两个人坐地铁啊，一个人两块钱，两个人四块钱啊，坐整整一天，买一大包吃的，两个人在地铁上就吃。可以说呢，旁边的这个游人，或者说旁边的这个路人啊，就走了一波，又来了一波，来了一波，又走了一波。但是呢，这一段情侣啊，一直依偎在一起啊，两个人就是整整一天，早晨七八点出去，然后晚上回到学校啊。但是呢，就是说二十多年之后啊，这个男人功成名就了啊，可能也是啊，有点红杏出墙的意思啊，要跟这个啊女人来离婚啊。所以说呢，这个女人她就提到了哈，二十多年以前啊，北京地铁上发生的这样的一个啊一段故事。这个故事就是说明什么呢？这个啊，女生哈啊，用这个习大大的这个一句话啊，习大大的一句话、啊、跟大家说啊，打铁还需自身硬啊。如果是你这个自身不硬的话，啊、或者说你自身没有什么本事的话啊，就是说即使这个男人就再优秀也好，或者说再不优秀也好。啊，也会把你给抛弃了。就像我以前跟很多同学说过的一个故事哈、啊，去年啊，一个女生跟一个男生啊谈恋爱，这个男生呢要跟这个女生分手啊，这个为什么呢？就是因为这个女生要考研，这个男方家呢希望快点结婚，快点抱孙子，因为这个男方呢已经很大了，都已经二十八岁了，等这个女生呢这考完研出来，那男的都三十多岁了啊，有可能拖着这个男的。所以说呢，啊，他们两个就分手了啊。这个女生就是非常的郁闷哈，那段时间一直给我打电话，我就一直安慰她，我就没有没有关系，没有关系哈、啊。我说这个习大大不是说了吗？这个打铁还需自身硬。我说你考上研究生啊，自己有本事了，我什么样的男人找不到呀？这两条腿的男人满大街都是。我说你自己有本事了啊，自己内在的修行够了啊。我说男人到处都是啊，你不要在乎这。果然呢，自己考上了。啊，考研考的还非常的高啊！我带的一个学生考了三百九十多分，啊，应该是考哪个专业来着？我忘了，考了第一名啊，三百九十多。然后呢，她这个男朋友自自自己的啊，很主动的就找回了她，啊，就跟他两个人啊结婚了、啊。然后现在呢，过了一段时间，可能今年六七月份吧，哈、啊，两个人已经怀上小孩了。所以说呢，现在两个人过得也很幸福啊。这就是说呢，如果你当时。啊，你放弃了考研，放弃了自己以后的人生啊！你跟这个男人啊结婚了，生个小孩然后呢就当这个家庭主妇啊！我估计到最后的命运哈、啊，也可想而知啊。稍微明白点的学生，可能这女生最后的命运你都能想到啊。再多说就不说了哈、啊。现在确实很多女生哈、啊，因为自己的男朋友啊，尤其是在自己男朋友跟考研之间，很难做出一个抉择啊。这个抉择其实很好做啊，很好做，就是你现在要做的这件事情啊，就是为了要考研啊，放弃你的男朋友啊。如果你的男朋友因为你考研啊放弃了你，那说明他对你不是真爱啊。等你考上研究生之后啊，你有可能会遇到更好的。所以说呢，简单的学长简单的说一下哈、啊，不要为了这件事太发愁<咳>。那么下一个问题啊，下一个问题。下两个问题哈，下下下两三个问题，都问的是同一个问题哈。说学长，你能不能说一说湖南师范大学的招生人数、推免人数啊？或者说学长，你觉得湖南师范大学的推免生多吗？啊，我们应该怎么跟推免生竞争？这不开玩笑吗？人家都是推免了，人家都已经考上研究生了，你怎么跟人家竞争呀？这存在竞争吗？根本就不存在竞争，都不在一个起点上，怎么竞争呀？说一说湖南师范大学的招生人数，学长也不知道啊！我再重申一遍，这这个问题我回答了至少不下两百遍了，啊，就回答的我一看这个问题，我我赶赶快就找马桶是吧？我都快吐了这样的一个问题，招生人数啊，他跟其他学校不一样，他要等明年四月份才知道，就是考研的复试啊，这个出来之后，他的招生人数才会知道啊。然后呢，推免人数学长也不知道啊，推免人数每个专业不会很多。啊，比方说你考这个学前教育，如果招六个啊，推免生最多占一个，啊，如果你考这个什么中这个教育史呀，教育史好像历年都没有推免的，啊，假如你考高等教育招十六个的话，啊，推免生最多也占一个，就是说平均到每个专业，湖南师范大学推免生都不多啊，都不多，因为它不是985院校嘛 ，985 院校可能推免生能占到三分之一， 3, 啊，这个211院校它的推免生也就是在十分之一左右。假如招十个人，这个专业推免生最多最多最多了啊，占一个，甚至于湖南师大教科院很多专业还没有推免生名额，大部分推免生都在心理系啊，因为他有国防生，他有保研的啊，大多数都是在心理系，在教育系这一块基本上没有什么推免生，所以说大家就放心吧哈、啊，大家以后就不要再问我这个问题了哈、啊，关于招生人数在我 QQ 空间相册里边有，如果你考湖南师大教科院的话。啊，这些招生人数的话，尤其是你考学硕啊，这些招生人数都是有的。所以说，大家可以参考一下去年的招生人数，每年的招生人数变化不大啊，最多就上下浮动在一个人左右。假如这个专业今年招了十个啊，明年再怎么浮动，一般来讲就是在九到十一之间。所以说，对你的报名、对你的考试没有任何影响啊。啊，下一个哈，下一个，就是，这其实也不是学生问的问题哈，这是我自己想说的。我说这个，很多学生问我问题啊，问了我一大堆问题，可以说我的时间多宝贵，大家也知道。但是呢，大家问我问题的，基本上我没有不回答的哈。大家听我这段节目的啊，你们都知道啊，学长这个人还是。可以说还是很一个很负责，不不能说是负责吧？我对你们很多人没有责任啊，很多人没有责任的。为什么呢？你很多学生他也不是我的学生啊，也没有给我任何的书修啊。用孔子的话说啊，你拜孔子为师，你还得给书修呢啊？什么是树呢？啊，这个一串啊，十串十串的意思。什么是修呢？牛肉啊，干牛肉的意思。大家想想，这个牛肉就很贵了，干牛肉对吧？这个牛肉晒成的干什么叫牛肉晒成干呢？大家有烹饪经历的，你们可以想一想啊。你把这个湿牛肉啊煮成这个酱牛肉，一斤牛肉大概只能出六两左右啊。学长是个烹饪高手哈、啊，等你们考上研了，学长有机会给你们做饭。学长自己就很喜欢做这个酱牛肉啊，一斤水的这种注水的这种牛肉哈、啊，就一般市面上卖的那个湿牛肉啊，你做成这个酱牛肉啊，只能做六两。那么呢，你这一块酱牛肉晒成干儿啊，一般来讲，一斤的酱牛肉晒成干儿啊，只能出二到三两，啊，就用我们现在这个市值，说就是市面上这个价钱来讲啊，一斤牛肉在三十五块钱左右，啊，可以说你只能出这么一两左右的这个牛肉干儿，啊，可以说这个一斤牛肉干儿达到三百五哈，这个这个一串儿它不可能只有一斤吧，一串儿它有好几斤，那么这个十串儿。干牛肉啊，十串干牛肉，呃，折合成我们现在的这个物价来讲啊，至少也有一万块钱吧。那么我们说孔子弟子三千，这个老头要是放在现在是吧，转发了至少有三千万啊，至少有三千万。啊，这是我们说到的这个很多学生就是跟我啊，萍水相逢，然后呢问了我一堆问题啊，学长你叫什么呀？啊，学长你考哪个专业呀？学长、啊、这个教育学该怎么复习啊？学长我现在复习到了什么程度啊？啊，给我一点建议吧。哎，我跟他说,说说，我很用心的说呀。他问我这一个问题，我底下给他回那么大一段，而且这一大段不是说事先准备好的，一个一个字给他打上去了。啊，有些同学问完我以后啊，连声谢谢都不说，下回继续来问啊。就问到好的时候啊，就我能回答的时候啊，这个学生啊，听完以后就下线了。我一看这个学生啊，这个头像就灰了。啊，如果呢，这个我我说这个我不知道啊，这个学说学长，抱歉啊，不知道。然后呢？这个学生有的时候很多很多这样的学生啊，奇葩的学生给我回一个呵呵，要不就给我回一个省略号啊，要不然给我回一个呃，要不然回一个嗯、呃，要不然回一个嗯、呃、哼啊,啊，就给我回一个这个啊、嗯。怎么说呢？哈、啊，学长也不是圣人，也不是说你们问我的所有问题我都知道啊。你们问我的问题我知道的，我肯定会毫无保留的告诉你们。你们要是问我的问题我不知道的。那学长也是本着一种对你们负责的一种啊心态嘛，我不能给你瞎回答吧，我只能说我不知道了。那我说我不知道的话，那你你这样的一个态度，可以说你让学长很不舒心啊啊！你这个学长会的问题给你回答的那么好啊，一到学长不会的问题的时候啊，你就是这样的一个态度，可以说这样的学生啊，这这样的学生真的其实有的时候挺让人寒心的。要不然为什么说做老师这个行业？不是很好当嘛，铁打的银盘流水的兵。就像我去年带的学生，有考得非常非常好的啊，有每个专业的第一名基本上都是我带的学生等这学生考上研究生之后，复试完了之后啊，这半年就没有什么联系了啊。复试的时候可是把学长当爷爷一样供着，对吧？家里边拿着特产，拿着这，拿着那啊。有些同学啊，甚至拿着钞票是吧，来找学长，就生怕自己复试的时候被刷。一旦复试这个你你录取名单出来了。啊，学长给你们快递的这个录取通知书，就之后啊就没有任何的联系了。什么端午节呀、啊，什么中秋节呀、啊，什么教师节呀、啊，什么国庆节啊，乱七八糟的哈、啊。这个开学典礼上、啊，甚至见到学长是吧？看到了，脸对脸，面对面什么，连个招呼都不打。所以说，这样的学生确实现在，哎呀，确确实现在也很多是吧？这样的学生啊，但是学长用这个啊屈原的一句话来讲啊。是吧？于故之简简之为患兮，是吧？忍而不能舍也，啊，这知道这类学生是吧？很很很不好啊，也知道这个教师这个职业现在啊，确实可能弊端比较多。但是呢，啊，带了这么多的学生，对吧？啊，你不能舍弃这些学生。<咳>啊，下一个问题啊，下一个问题是说什么呢？是说身体是革命的本钱啊，身体是革命的本钱。为什么说这样的一句话呢？一个学生昨天给我发了个信息，啊，说他自己得了这个肠胃炎了，啊，自己得了肠胃炎了，啊，可以说在这个医院里边，啊，在医院里边也是打针呀、啊、吃药呀、啊，花了很多钱，浪费了很多的时间，啊，这个确实是你如果生病了，你少学一天，你无形中就比别人要少学整整两天的时间，啊，因为里外里嘛。你一天没学，人家学了一天，然后你再去追别人，不是说你学两天你就能追上了？为什么呢？因为说人是有一个状态的。你一天不学习，你自己就知道了；你两天不学习，你周围的人就知道了；你三天不学习，全世界人都知道了。那么你三天不学习呢？哎、呃，你再想进入这个学习状态，不是说你两三天就能恢复这个学习状态了？你需要一个很长的时间啊，才能静下心来恢复这个学习的状态。那么说到这个学习的状态啊，有些同学跟我说了，哎、啊，学长啊，这个十一考研辅导班我实在想去，啊，我去不了了，算了吧，我就买你的这个网络课程吧。啊，我买你这个网络课程的话，啊，我因为什么呢？我说为什么呀？你这个面授的效果多好呢？啊，他说学长不行呀，我这个十一我去旅游了，我跟我的男朋友去哪儿哪儿哪儿啊，真的是有出国旅游的哈。那么呢，学长想说哈，这个你连续七天。不学习啊，不是，并不是说你回来以后一个星期、两个星期，你每天比别人多学多长时间，你能补回来的哈、啊。考研现在对了，到了这个最关键的时刻了，最危险的时刻了啊！你可以说你七天不学习，对你这个打击可以说是致命的。当然了，你这个机票也买好了，这个火车票都买好了啊，乱七八糟的行程都规划好了。学长啊，学长不愿意在这儿给你扫兴啊，学长只能说。啊、呃，有这个打算出去十一旅游的，还没有买车票、没有买飞机票的学长，劝你们放弃这个念头哈，尽可能的、尽可能的不要出去旅游。等你考上研究生之后啊，想怎么疯玩怎么疯玩，没有人管你。哦、啊，那么刚才学长嗓子不太好，喝口水。那么下一个问题啊，下一个问题。说学长呀，这个专硕是不是比学硕容易一些呢？哦，这个这这个问题哈、啊，这个问题很多人问我，我再给大家回答一下。你说什么叫容易，什么叫不容易呢？啊，其实考研来讲，这个题的难易程度其实并不重要。为什么这个题的难易程度并不重要呢？假如这个题非常非常的难啊，就是说，但是呢，这个专业没有人报，只有你一个人报啊，你得零分，你也可以被录取。现，当然前提是你过了国家线哈。学长举一个例子哈，就是假如说这个专业就你一个人报啊，你刚刚够国家线，你得一个最低的分，你也可能会被录取。如果呢这个专业这个考题本身很简单很简单，比方说湖南师范大学的教育经济与管理啊，这个专业它的试题可以说是非常非常的简单，但是呢报的人非常非常的多，每年都有考四百多分的被刷的，这个叫做难。所以说考研的话，这个难易程度跟你的这个试卷程度没有正相关啊，真的是没有正相关。确实，平心而论，专硕的考试试卷是比学硕是稍微简单一些，但是呢，没有用啊。为什么没有用呢？因为考专硕报的人多，大家都知道，现在考研的女生居多。你说男生像学长这样的，真的真的像考研这样的真的比较少。为什么呢？你说你一个男生。啊，现在都二十三四岁了，大学毕业，人家这个正常一点儿的这个年纪的啊，都有了女朋友了，很多都是有了自己的事业啊，到了二十七八岁就快结婚了。你看我到二十七八岁，刚刚研究生毕业，而且学文科，二十七八岁研究生毕业也找不到一个特别好的工作啊，也就是一个月两三千块钱的工作，再从从头开始做起啊。你可以说，你再拼个多少年啊，你找个很稳定的工作。也没有太强的这个物质基础去结婚呀，去买房呀。像学长这样的，就一心搞学术的人，这样的真的是比较少啊。很多呢，这个女生啊，都倾向于啊，因为考文科专业的嘛，都是女生。这些女生呢，都倾向于少学一年，很多都是报这个专硕。所以说呢，水涨船高啊，专硕考试它是比学硕报名的人要多，但是呢，它跟学硕招生的人差不多。啊，在教育学这一块招收的人是差不多的，基本上是一比一招收的人是相等的，所以说呢，这两年，尤其是一四年，还有一五年，甚至于再往后，啊，尤其是我们国家取消了公费之后，很多学生呢家庭条件不是很好，想少交一年学费，啊，所以说考专硕的人就越来越多，考学硕的人越来越少，相对来讲这两年的一个趋势，学硕是比专硕容易考的，啊，所以说呢。那个同学跟我说的这个命题是个伪命题啊！希望你们听了啊，对你们有所启示。很多学生都存在这个问题啊啊，认为一些一说专硕啊，就是这个低端的代名词啊。学长，我就想考研究生啊，学长，我就想考个专硕啊，学长，我就想混个文凭。哎呀，学长，你说哪个专业最好？我考上了就行啊！我考上了给你什么什么？就很多人啊，这样的学生很多啊。学长，要告诉你啊，专硕并不比学硕容易考。你的竞争对手哈、啊、很多，狼多肉少啊。就还有一些同学，啊，还有一些同学，他说了啊，学长，我这个国庆报了这么一个英语强化班，或者说报了一个政治强化班啊，就没有办法去上你那个辅导班了。我说为什么呢？因为他说我英语不好呀，啊，我的英语现在才怎么怎么样啊，我四级刚过，怎么怎么样啊？就这类学生，就你报不报学长的考研辅导班无所谓。啊，学长的考研辅导班就是什么时候办，就什么时候开，就什么时候招生都可以很轻松的把这个招生的总人数啊、呃、招够啊。就像这一期的话，学长没有怎么招生啊，招生十几天就招了二十个人，就都已经招满了啊。所以说呢，就是说，并不是说多你一个少你一个的问题。但是呢，我想说这一类学生，这一类学生他整体的复习策略是有问题的，不应该把你的这个整体的精力。放在这个公共课上，要把你所有的这个精力放在专业课上啊，放在专业课上。为什么呢？因为你公共课考试成绩再高，只有两百分啊，政治英语加起来了，就是说你最次也能考个一百二，考的最高的就无非就一百四左右。而你的专业课呢，占了三百分，专业课占了三百分，啊，为什么呢？占了占了三百分，占了三百分意味着什么呢？一道大题二十五分。啊，就说你一道大题你会，人家不会，你可以把政治英语两门学科的差距一下你就能捞回来，啊，有些同学问我的复习策略，学长的复习策略我只是简单的说一下啊，我当年考研的复习策略，到了十一以后，我只看专业课，啊，公共课我全部都扔掉，考前的话我背背英语作文，然后呢一天做一篇英语阅读，啊，就保持着自己的语感，政治的话考前。啊，把那个什么蒋中挺呀、肖秀荣呀、任汝芬呀、什么新东方呀，他们出那些预测题都买了。啊，预测题里边有很多都是原题。啊，这是我当年的一个复习策略。很很多人觉得这个复习策略不太可取，反正我就是这样考上研的。啊，我我去年带的学生，我告诉他们也是这样的复习策略，跟我这个复习策略走的人，啊，最后都考上了。很多没有跟我复习策略走的，一天七八个小时看英语的，最后果然英语考了七十多，专业课考了一百四五、一百五六、一百六七、一百七八、一百八九，最后都考不上，专业课低于二百一，政治英语再高，木游戏，木游戏，真的是这样啊。所以说，这是学长当年的一个复习策略哈、啊。学长当年专业课考了二百三十八，在整个教科院是排第一的啊，政治考了七十一。英语很差啊，英语很差，考了五十一。政治、英语加起来，就是说应该是整个教科院是倒数的了吧？但是呢，专业课第一，最后呢，整个教科院总分第四啊，总分第四。然后呢，拿了这个公费啊，公费不用交学费，每个月还补助二百二十五块钱，对吧？很 happy。这是我的一个复习策略哈、啊，就是说你在专业课上投入的时间再多，投入的金钱再多。都不为过啊！就很多都报了什么琴思呀、什么凯程呀，包括新东方的那个课啊。后来觉得那些老师讲的不好，或者说呢，这个觉得那些老师啊，这个讲的东西他不是针对于湖南师大七四九的啊。后来很多都花了很多的钱来学长这儿买网络课程也好，报班也好。基本上来我这儿报班的啊，都是已经报过其他辅导班的这个教育学课程的啊，都是觉得那些啊不行，所以说呢，来报学长这个考研辅导班。啊，这三期啊，这三期都是这样，所以说呢在，在专业课上，大家尽量要舍得投入时间啊，哪怕你不舍得投入钱，最起码的一点，你要舍得投入时间吧，时间是你自己的，对吧？要舍得投入。下边呢，说一说这个考研报名的事情哈、啊，考研报名的事情我已经说了很多很多次了啊，呃、啊，剩下有一些再说一说吧。考研报名的话，这个学生问学长呀。我的档案在长沙市人才市场，那我报名的时候档案所在地就写这个吗？啊，你写这个就可以，你的档案所在地写这个就可以。等你到时候如果考上了的话，啊，在复试之后如果被你录取的话，啊，被模拟啊就拟定啊拟定录取的话，学校会给你发一个调档函，就调档案的那么一个函，你把调档函给那个人力，就给人才市场啊，给人才市场。嗯，然后这个啊，这个人才市场就可以把这个档案给你，你把这个档案拿到学校就可以了。那么还有一些学生呢，毕业生啊，往届生，这个熊孩子一个哈，这个你说找工作没找上，这个档案也不知道放个地方，档案直接就放在他们家保险柜里边了。说这个怎么办呢？啊，他说今年六月毕业，档案在自己手里，没有放到人才市场。啊，也没有找到工作，也没有任何地方接收他的档案，对吧？自己就成了一个黑户了，该怎么办呢？那么这样的学生呢，也不用担心哈。你有两种办法，一种办法呢，你把你的档案放到人才市场，一年的保管费可能也就是二百四十块钱吧，也不贵。啊，另一种方方法呢，就是你自己留着。啊，到你复试的时候，他不是有个调档函吗？啊，你就你就是到了复试的时候啊，学校给你发了这个调档函，然后呢，你把这个档案自己邮到学校。就可以了啊，不用单位邮到学校，你自己只要别拆封，邮到学校就可以了。退一万步来讲，你自己手贱，非要看看这小学老师给我什么评语呀、啊？高中老师毕业的时候给我什么评语呀、啊？哎，我的大学成绩是什么样的呀？大学老师给我什么评语呀、啊？哎，非要手贱的那类学生，非想看看啊，那那那你就没没有关系啊，没有关系。等到开学以后，等到开学以后。你把这个档案，把你拆过封的档案交给学校就可以了。为什么呢？因为这个档案来讲，到了研究生的时候也是要拆封的。啊，学长专门年，因为我是班长嘛，是年级长，专门负责这个档案的整理的。啊，到时候你上了研究生，反正档案是一样拆封的，也都是我来给你拆封。你自己拆了也无所谓，你钉钉一下或者粘一下，你别让里边的东西掉了就可以了。啊，这是关于档案的事情。啊，我推荐啊，我推荐是要放到人才市场的，为什么呢？你放到人才市场的话，就算你工龄了，啊，算工龄了。以前的话不是经常说吗？某某某个职位啊，需要两年以上工作经验。你如果这个档案放在你们家保险柜里边，你这个不算是工作经验。但是呢，你如果放在人才市场的话，这个就开始算工龄了。如果你放在人才市场满两年的话，说明你已经有两年工作经验了。所以说，我是建议放到人才市场啊。还有一类同学说：“学长呀，我这个报名填错了啊，可以改吗？啊，我这个可以改啊，这个可以改。如果说是你实在不会改的话，那你就重新换一个手机号，用你朋友的，用你老爹老妈的手机号再注册一下啊，再注册。你可以同时啊，一个信息就是你一个名字可以报很多很多次，用不同的账号。”啊，你报考的信息也可以是不一样的，但是呢，最后你确认的时候交费的时候，它是以一个为主，你只能是交费一次，不是说你遥遥你报湖南师范大学高等教育学专业啊，就我用二十个账号报了二十次，最后我不可能说交费二十次，只能交费一次，因为你一个身份证号一个姓名啊，你这个一套信息，你只能一次报名的时候可以报很多次。但是最后交费确认的时候，只能确认一个啊，只能确认一个。嗯，还有一类熊孩子啊，还有一类熊孩子，他问我学长呀，大概考多少分可以上湖南师范大学高等教育学呀？啊，就是说，呃，这这这一类学生吧，这一类学生的话，其实你,你自己问这个问题，你自己也乐了，对吧？不光是耽误我的时间，你耽误你。啊，我的时间可以说是很值钱哈、啊，那你自己的时间就更值钱了。现在距离考研还有九十天的时间，啊，就是说我这九十天我瞎混，我一样是个研究生。你这九十天的话，你要老为这些问题所烦扰的话，这一类学生啊，这一类学生无非啊，无非就是求一个心理安慰罢了。啊，他想要知道考多少分能考上研究生呀，想自己心里边有个点呀，哎、啊，所以说学长说呢，这个多少分不定，为什么不定呢？因为你每年这样的一个报名人数不定，啊，学生的这个质量、学生的水平不定，然后呢，这个老师啊，阅卷老师他的一个阅卷的松紧度也不定，啊，所以说呢，这些都不定，都是未知因素，所以说学长也不敢跟你说你考多少分才一定能上湖南师范大学啊。然后下一个问题说，学长呀，那个报考点可以选在我的本科所在院校吗？可以。假如你是湖南师范大学的，你可以选在啊考点是湖南师范大学。假如你是湖南科技大学的，应该也有考点啊，可以选在湖南科技大学啊，可以的。如果你是什么这个什么什么湖南什么什么什么学校的，你看整个湖南那个考点没有你这个学校啊，你就选某某你本科所在的那个市什么什么教育考试院就可以了。比方说你在岳阳的啊，你那个你这个假如你是这个湖南理工啊理理工学院的。你没有这个报名点啊？没有这个报名点的话，你直接选岳阳市教育考试院就可以了。呃，下一个问题，最后一个问题吧。说学长呀，这个三幺幺跟七四九差别大吗？我之前复习的是三幺幺，现在改了七四九，我不用换书吧？只买你资料就可以了吗？啊、呃，这个是不行的哈、啊。这个资料其实只是一个辅助的作用哈、啊，最重要的就是你的课本啊，要理解课本。你的书是一定要换的。三幺幺跟七四九虽然差别不大，都考中国教育史、外国教育史、教育学原理啊、教育心理学这几门课程，但是，但是学生你要知道啊，差之毫厘，失之千里啊，差是差的真的是不多，但是呢，考试的时候你要按照三幺幺的那个答题思路那样的一个答案来答，你就是不得分；你按照七四九的这个来答，虽然你看上去两道题的答案差不多，一道就是高分，一道是低分。考研的时候，一分可以决定你的一生，千万不要觉得学长在危言耸听。你们考完研你就知道了，一分决定你能不能进复试，一分决定你进了复试能不能上，一分你上了决定你是一二三等奖学金，就决定你这个奖学金啊，真的是这样的。不信你们到时候可以看啊，你们到时候真的可以看。可以说，考研的这个学生啊，尤其是跟着学长复习的这些学生。可以说说句心里话，水平你们的水平都在伯仲之间，有的时候真的是一两分可以拉开很多很多人，可以拉开很多个名额，啊，往年都有这样的，都是这两三分一两分啊拉开两三个名额的太多了啊，就是因为有很多东西一分没有进复试。然后呢，哭着跟我说啊，学长，我当年没有听你怎么怎么样的建议啊，我当年什么手贱了，我提前交卷了啊，我当年那道题，我觉得自己答的够了啊，我太自负了，我没有多答一点呀，很多很多这样的学生，所以说你不要看差别不大啊，差别不大，你既然考湖南师范大学了，你还在乎多花这一二百块钱买书吗？啊，人这一辈子就考这一次研究生，就当真就在乎这一二百块钱呀？这一二百块钱能干了啥呀？现在对吧？所以说。啊，所以说那个一定要换书哈、啊，按照湖南师大的一个思路来复习。好了，这一期的话，所有学生的这个问题啊，就回答到这儿。这一期呢，也三十五分钟啊，学长也非常非常的辛苦了。学长这个嗓子一旦连续讲一个小时以上啊，嗓这个喉咙这儿还有舌苔就会很疼啊。好了，这期节目就录到这儿啊，咱们十天以后啊，考研倒计时八十天的时候，咱们再见。那么这一段时间呢，学长要带自己的考研辅导班，啊，这段时间就没有办法回答学生学生的问题了。学长呢，只搜集问题，把你们问的问题都搜集起来，统一回答，不单独回答了哈、啊。到十月七号，等我给学生上完课啊，离考研还有八十天的时候，我再给大家录节目。好了，这一期就录到这儿，希望大家听完以后给学长点一个赞哈、啊，谢谢大家。